0: con biết cho con biết và nghe theo chúa xin
1: Hân Hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách phê thứ nhất đoạn thứ tư. Trong đoạn thứ tư này, chúng ta tìm hiểu về sự chịu khổ, sanh ra, vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem lại ở trong phê thứ nhất đoạn 4 câu 12. Hỡi kẻ rất kêu dấu, khi anh em bị trong lọ thử thách, chớ lấy lầm lạ như mình gặp một việc khác thường. Führer nói rằng, trong khi anh em ở trong lòa thử thách, cho lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Khi chúng ta gặp những sự đau đớn xảy đến, hầu hết chúng ta có phản ứng và cho rằng đó như là một việc khác thường. Chúng ta có cảm giác rằng không có người nào đau đớn như chúng ta đau đớn. Trước đây khi còn là một sư trong hội thánh, tôi thăm viếng một người lớn tuổi bị bệnh tai biến mạch máu, làm cho ông đi lại khó khăn. Tôi dùng lời của Chúa an ủi và cầu nguyện cho ông. Sau đó ông cụ nói rằng: "Sao Đức Chúa Trời để tôi gánh nặng đau đớn nhiều quá, không ai giống như tôi." Nhưng thời gian sau đó, tôi đi thăm một ông cụ cũ khác cũng bị tai biến mạch máu và phải nằm trên giường bệnh rất lâu. Tôi đọc kinh thánh cho ông nghe và cầu nguyện cho ông. Sau đó ông nói rằng: "Tại sao Chúa để tôi gánh lấy bệnh nhiều như vậy?" Tôi thấy Chúng ta thường nghĩ sự đau đớn sẽ đến chúng ta như là một điều lạ thường. Nó giống như một điều chưa từng xảy ra trước đây. Các bạn thân mến, tôi không biết sự khó khăn của các bạn hiện nay là gì, nhưng tôi tin chắc rằng nó không phải là điều lạ. Nhiều người khác cũng trải qua sự khó khăn như chúng ta, và các bạn không phải là người gánh chịu sự đau khổ hơn người khác. Khi follow được chọn làm sứ đồ Chúa nói, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các chân ngoại, các vua và con cái Israel, ta sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã Trong sách công vụ đoạn 9, câu 15 và 16, Phao-lô đã trải qua nhiều đau đớn, giao rằng các bạn sẽ không chịu nhiều đau đớn như Phao-lô và các bạn không nên để sự đau khổ như là một việc lạ thường. Thường là chúng ta dễ rơi vào suy nghĩ như thế. Tôi biết là tôi không tin khi bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh ung thư. Tôi nghĩ các bạn có thể bị bệnh ung thư, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi bị bệnh ung thư. Tôi nghĩ bệnh ung thư là một việc cho người khác, nhưng không lạ cho tôi. Khi các bạn ở trong lò thử thách, Chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Những cơ đốc nhân ở trong sự thử thách bởi sự đau đớn. Sự chịu khổ không phải là một việc xảy ra cách tình cơ. Nó là một việc bình thường. Vì thế, Fierro khuyên rằng đừng lấy làm lạ. Nó là một từng trải bình thường cho cơ đốc nhân. Fierro nói đến lò thử thách. David cũng nói đến sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời giống như diệt luyện vàng cho tinh khiết. Chúng ta tìm thấy ý tưởng này trong suốt cả kinh thánh. Và giờ đây, Führer đề cập đến lò thử thách mấy lần. Chính Führer kinh nghiệm sự chịu khổ, và trong lúc này, ông chưa tuận đạo bằng cách bị sự đóng đinh trên thập tự giác. Thưa các bạn, tiếp Chúa Trời có mục đích cho sự đau đớn xảy đến cho các bạn và tôi. Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Führer thứ nhất đoạn 4 câu 13. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Tại sao chúng ta vui mừng trong thử thách? Bởi vì sự chịu khổ chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ. như lời của Chúa mà Phaolô đã nói ở trong Roma đoạn 8 câu 17 Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và cả đồng kế tự với Đấng Quýt, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiện với Ngài. Tôi nghĩ chúng ta cần đối diện với sự kiện rằng, không có con đường tắt cho đời sống cơ đốc nhân, không có phương cách dễ dàng. Chúng ta chịu khổ cho Chúa và với Chúa, và chúng ta biết lý do cho từng trải sự thử nghiệm khi chúng ta đứng trước sự hiện diện của Chúa trong một ngày sắp đến, tôi có thể nói với các bạn là tôi rất ngại ngùng ngồi cạnh Phaolô trong sự vinh hiển, bởi vì ông gánh chịu nhiều đau đớn hơn tôi, trong khi chính tôi không gánh chịu những sự đau đớn như Phaolô đã gánh chịu. Ngày nay có nhiều người phê bình Phaolô, nhưng chúng ta nên nhìn lên ông khi chúng ta lên thiên đàng. Kinh thánh nói rõ ràng sự Chịu khổ là một phần trong đời sống cơ đốc nhân. Sự chịu khổ làm cho cơ đốc nhân được tăng trưởng. Chúng ta thường nghe nói rằng, trong gia đình cơ đốc nhân mọi sự đều xảy ra êm đẹp. Nhưng không phải thế đâu. Vì sự đau đớn xảy đến. Tôi nhớ lại, khi tôi mất đứa con nhỏ đầu tiên, chúng tôi gần gũi với nhau nhiều hơn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau cầu nguyện và chúng tôi nhận được sự an ủi từ nơi Chúa. Và tiếp đến trong Führer thứ nhất đoạn 4 câu 14. Ví bằng anh em vì cớ đấng Christ chịu sự sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Đây là một lời lạ lùng, dầu rằng nó được nói trong tiếng Hy Lạp hay tiếng Việt Nam hay một ngôn ngữ nào khác. Führer nói, Ví bằng anh em vì cớ đấng Christ chịu sự sỉ nhục thì có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Một lần nữa tôi xin nói rằng, sự chịu khổ là một dấu hiệu cho biết các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Bằng cớ rõ ràng nhất, tỏa bài các bạn là con cái của Đức Chúa Trời là sự chịu đựng đau đớn. Xin các bạn nhớ rằng, con cái của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng mang bản vàng, vinh hiển nơi cổ. Con cái của Đức Chúa Trời, có thể làm vinh hiển với Ngài trong mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy đến. Chẳng hạn như qua thiên tai bạo lục, hạn hán, qua những điều xảy đến cho cá nhân hay cho gia đình của chính mình. Chúng ta nên cảm tạ đức chúa trời trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần nên nhìn đến những mục đích tốt lành ra từ những khó khăn này. Và tiếp đến trong phía thứ nhất đoạn 4 câu 15. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp như kẻ hung ác, như kẻ thài lai diệt người khác. Führer đặt tội giết người chung với tội thài lai chỉ người khác, chỉ trích người khác. Follow nói như vậy. Thật ra, Follow và Führer và Jacker đồng cùng chung một ý với nhau. Họ giảng cùng một tinh lành và sanh ra cùng một đức tính trong đời sống. Führer nói rằng, chúng ta không nên bị chịu khổ vì tội lỗi của chính mình. Đức Chúa Trời không bao giờ thử nghiệm các bạn để phạm tội. Ngài cũng không bao giờ thử nghiệm các bạn với điều ác. Cũng giống như Gia Cơ nói cho chúng ta biết rõ trong thư tính của ông. Führer nói rằng, trong anh em, chớ có ai chịu khổ như kẻ chết người. Và tiếp đến, trong Führer thứ nhất đoạn 4 câu 16, Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng quýt mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy gì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Lòng của tôi hiệp cùng với những cơ đốc nhân đang ở tù vì gánh chịu sự chịu khổ vì Chúa. Họ có thể làm vinh hiển danh Ngài và làm chứng về Ngài trong giữa sự khó khăn này. Do vậy, nếu người nào gánh chịu đau khổ bởi vì chính tội lỗi của họ người ấy không thể làm dinh hiển tranh ngài về việc họ bị ở tù. Và mời quý vị cùng xem ở trong thứ nhất đoạn 4, câu 17. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét đã khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu đã khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tinh lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Những người tin Chúa sẽ ứng hầu trước sự phán xét của Đấng Christ, như phao đã nói trong cô thứ 2, đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thải điều ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. phao nói: Chúng ta, tức là tất Cả những cơ nhân đều sẽ nhận lãnh điều mà mình làm trong khi còn ở trong thế gian này. Dù rằng chúng ta làm điều tốt hay xấu, chúng ta nhận phần thưởng hay không nhận phần thưởng tùy theo công việc mình làm. Fiora nói, nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tinh lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Đấng Christ đã trả án phạt tội lỗi cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta sống một đời sống không làm vinh hiển danh ngài thì sao? Thưa các bạn, trong trường hợp đó, chúng ta sẽ chịu sự phán xét, và nếu Đức Chúa Trời phán xét những người thuộc về ngài, thế giới hư mất sẽ làm gì? Họ sẽ không nghe hay không vâng theo tinh lành của Đấng Christ. Và tiếp theo trong phía thứ nhất đoạn 4 câu 18. Lại nếu người công bình khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ nên thế nào? Nói một cách khác, chúng ta là những người tin nhận còn khó được rỗi. Người công bình chỉ được rỗi, được sự cứu rỗi bởi nhờ sự chết của Đấng Quýt và đức tin của họ trong Đấng Quýt. Đó là cách duy nhất chúng ta được cứu rỗi, và chúng ta còn khó lắm. Trong thời gian tôi bệnh và nằm trong bệnh viện, tôi có dịp nói chuyện nhiều với vợ tôi. Tôi nhìn đời sống trong quá khứ của mình trước đây, tôi nhận thấy rằng trước đây mình làm nhiều điều sai lầm. Và thật là một phép lạ khi Đức Chúa Trời cứu chuộc một người như tôi, và tôi lấy làm lạ về điều đó. Giờ đây, nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo có tội sẽ trở nên như thế nào? Phêrô hỏi nếu các bạn chưa phải là Cơ đốc nhân, nếu tôi còn khó được cứu rỗi và tôi chỉ làm bởi việc tin cậy đấng Christ, còn các bạn nghĩ mình làm như thế nào để được cứu rỗi? Chỉ có một hy vọng và chỉ có một con đường cho sự cứu rỗi. Chúa Giêsu nói ta là đường đi là thật và sự sống. Và tiếp đến trong Pharaoh thứ nhất đoạn 4 câu 19. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo quá thành tính. Đối với những người thật sự chịu khổ họ biết điều gì họ giao thác cho Đức Chúa Trời. phaolô cũng nói điều này trong thế thứ nhì đoạn 1 câu 11 và 12. Ấy là vì tính lành đó mà ta được lập đến người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Pháu Lô đã giao thác điều gì cho Chúa? Một số người tin rằng điều này đề cập đến tinh lành mà Đức Chúa Trời đã giao thác cho Phaolô. Lô. Tôi đồng ý như thế, nhưng tôi nghĩ ý nghĩa sâu hơn mà Paulo muốn nói. Tôi đến với Đấng Quýt chỉ đơn giản là giao thác mọi sự cho Ngài. Tôi làm sự ký thác. Những gì là lợi cho tôi, tôi kể như lỗ. Những gì tôi bị mất đi, nó trở nên điều lợi. Paulo liệt kê ra 8 điều khác nhau mà ông tin cậy để được cứu rồi. Mời quý vị cùng xem ở trong Philip đoạn 3, câu 3 đến câu 6. Vì ấy, chính chúng ta là kẻ chịu cắt bì, là kẻ cậy Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng quýt và không để lòng tin cậy trong sắc thịt bao giờ. ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng có kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong sắc thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám. Về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc về phe Pharisee. Về lòng sốt sắn thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng sau đó, phá nói tiếp ở trong Philip đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Nhưng vì cớ đấng quý Tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa giêsu christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rôm rác, hầu cho được Đấng christ Fierro nói rằng, Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, Hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tinh. Các bạn có thật sự tin cậy ngài không? Có thể các bạn có tủ sắt an toàn trong nhà để giữ đồ quý giá hay giữ tiền bạc. Khi các bạn ngủ vào buổi tối, các bạn không lo lắng về điều này. Nhưng thưa các bạn, khi tôi ngủ vào buổi tối, tôi không lo lắng về linh hồn của tôi. Các bạn có biết tại sao không? Khi tôi ngủ trong sự bình an bởi vì đấng Christ chăm sóc mọi sự cho tôi. Tôi đã ký thác đời sống tôi cho Ngài. Tôi đã giao thác đời sống của tôi cho Ngài. Tôi tin cậy vào Ngài. Các bạn có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Các bạn có phó thác linh hồn mình cho Chúa chưa? Tôi xin thưa với các bạn rằng nếu các bạn đã làm điều đó thì dầu khi những khó khăn gì xảy đến ngày nay đen tối gì xảy đến mà các bạn có thể gọi đó là những ngày đi qua thung lũng các bạn có thể biết rằng Chúa sẽ chăm sóc các bạn các bạn thân mến các bạn có phó thác linh hồn và đời sống mình cho Chúa chưa nhớ chưa tôi mong ước rằng các bạn nên làm điều đó ngày hôm nay hoặc càng sớm càng tốt thưa các bạn Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Führer thứ nhất đoạn 5 Nói đến sự chịu khổ và sự đến lần thứ hai của Đấng Quýt Trong đoạn cuối cùng của thư Führer thứ nhất này Sự chịu khổ và sự đến lần thứ hai của Đấng Chris Được đem chung lại với nhau Có mối quan hệ gì giữa sự chịu khổ của chúng ta Và sự đến lần thứ hai của Đấng Đời sống của mỗi cơ Đốc nhân Bắt đầu với sự chịu khổ của Đấng Quýt trên thập tự giá Nơi mà Ngài mang lấy án phạt tội lỗi cho chúng ta. Đồng thời, Cũng có sự chịu khổ trong đời sống con cái Đức Chúa Trời hiện nay. Bởi vì Đức Chúa Trời dùng sự chịu khổ trong đời sống Để uống nắng chúng ta Và làm chúng ta trở nên cơ đốc nhân Mà Ngài muốn Và Ngài có thể sử dụng. Tôi xin phân chia Phí nhất đoạn 5 ra làm hai phần. Từ câu 1 đến câu 4 dạy chúng ta về sự chịu khổ sanh ra sự phục vụ và hy vọng và từ câu 5 đến câu 14 dạy chúng ta sự chịu khổ sanh ra sự hạ mình và nhịn nhục vì thế chúng ta có sự chịu khổ của Đấng Christ trong quá khứ sự chịu khổ hiện tại của Thánh đồ và chúng ta cũng có sự đến lần thứ 2 của Đấng Christ trong tương lai mỗi cơ đốc nhân cần suy nghĩ về sự đến lần thứ 2 của Đấng Christ trong chương trình và trong kế hoạch của mình Chúng ta thường nói rằng Chúng ta có một kế hoạch trong đời sống Nhưng việc đến của Chúa Giêsu lần thứ hai Và Ngài đem các bạn ra khỏi thế gian này Có nằm trong chương trình của các bạn hay không? Hay đó chỉ là một điều xa lạ Và không có ý nghĩa gì trong đời sống của các bạn? Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ Không phải chỉ là một giáo lý Nhưng đó là những điều đi vào đời sống của chúng ta. Sự đến lần thứ hai của Đấng Quýt không phải chỉ là một sự hiểu biết hay một niềm tin, Nhưng nó là một sự thật, một thực tế. Tôi sẽ thấy Chúa giê vào một ngày sắp đến. Tôi sẽ đến trong sự hiện diện của Ngài. Nó là một phước hạnh thật sự sẽ đến. Và Führer nói cho biết rằng sự chịu khổ hiện tại của chúng ta liên hệ đến điều đó. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất của Führer đoạn 5 Nói đến sự chịu khổ, sanh ra sự nhịn nhục Führer nói ở trong đoạn 5 câu 1 Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ hiện ra Fierrer khởi sự đoạn này với lời đề cập đến cương vị của ông. tại đây, Fierrer không gọi chính ông là sứ đồ. ông nói tôi là một trưởng lão như anh em. điều này có nghĩa là hiện thời có những trưởng lão khác trong hội thánh tại đó. tại đây, từ ngữ trong tiếng hy lạp thỉnh thoảng được dùng cho một người trưởng lão lớn tuổi. cũng có một từ ngữ khác trong tiếng hy lạp được dịch là giám mục và nó nói đến chức vụ của một người chứ không nói về một người. Đây là chức vụ thuộc linh chỉ về người chăn bày. Từ ngữ này cũng được dùng để nói đến người chăn. Điều mà Fierro muốn tuyên bố ở đây là ông gọi chính mình là một trưởng lão giống như các trưởng lão khác. Fierro không hề công bố rằng ông ở một cương vị cao hơn anh em mình. Ông chỉ là một trưởng lão như anh em và ông khích lệ họ ông khuyên họ. Phêrô là người đã chứng kiến sự đau đớn của đấng Christ. Ông ở trong một vị trí đặc biệt duy nhất, bởi vì ông chứng kiến sự đau đớn của đấng Christ. Phêrô nói rằng, ông đã có phần trong sự vinh hiển sẽ hiện ra. Trong quá khứ, Phêrô đã thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu, và trong thư thứ, thứ nhì, Phêrô xác định điều này xảy ra trên núi quá hình. Führer đã thấy Jesus chết trên đội Cavalry Ông cũng thấy Jesus vinh hiển trên núi quá Hình Núi này có thể ở về phía bắc Và tôi nghĩ đó là núi Hạt Môn Dù rằng địa điểm không quan trọng Nhưng điều gì xảy ra mới là điều quan trọng Führer nói rằng Ông đã chứng kiến sự vinh hiển này Do vậy, sự vinh hiển đến trong tương lai sẽ lớn hơn Và sự vinh hiển này tỏa bại ra khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cảm ơn Chúa vì gương hào việc Chúa của sứ đồ Pierre. Ông là một sứ đồ lớn, một sứ đồ mà chúng ta có thể gọi ngày hôm nay là một sứ đồ trưởng. Ông là người đã được Chúa Giêsu kêu gọi và đặt làm người dẫn đầu trong số các sứ đồ. Nhưng khi ông viết thư, khi ông nói chuyện với các anh em mình trong hội thánh, ông không bao giờ lên mình kiêu ngạo. Ông nghĩ rằng ông chỉ là một người trưởng lão, một người chăng, một người hầu việc Chúa giữa dòng anh em mình mà thôi. Đây là một thái độ rất là tốt lành của một người hầu việc Chúa khiêm nhường. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn, hiện nay là những người hào việc Chúa, chúng ta nên theo gương khiêm nhường nhu mì của Pierre. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong Pierre thứ nhất đoạn 5.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này